3: Diritti dei bambini e degli adolescenti, di questo si occupa Vincenzo Spadafora da poco più di un anno a capo dell'autority che egli stesso ha avuto l'incarico di mettere in piedi con pochi soldi, con poche persone spostate da altri ministeri, ma con un grande obiettivo, quello di fare diventare grande l'Italia, aiutando i suoi figli a crescere nel modo migliore. Istruzione? Contenuti dell'insegnamento tra internet e nuovi media, edilizia scolastica, giustizia minorile, bullismo, sono alcune delle tematiche al centro della sua attività, in un paese nel quale gli effetti della crisi si fanno sentire su oltre 10 milioni di cittadini sotto i 18 anni. Presidente, buongiorno, benvenuto a Radio Anch'io. Buongiorno. Presidente Spatafora è qui con noi eh, per la prima parte, soprattutto della trasmissione, perché eh, subito dopo al Senato ci sarà la presentazione del rapporto annuale alla presenza delle, mh, delle autorità dello Stato alla presenza del Presidente del Senato e di altri interlocutori istituzionali quindi la prima parte sarà con lei, avremo una seconda parte con altri ospiti altri interlocutori, La invitiamo comunque a rimanere il più possibile a parlare con i nostri ascoltatori che già hanno mandato le mail e possono cominciare a chiamare da questo momento in poi all'800 uno eh, che è il nostro numero verde quindi oggi l'incontro in Parlamento qual è il rapporto che chi rappresenta l'infanzia e l'adolescenza ha con la politica e soprattutto vuole costruire con la politica?
4: È Un rapporto fondamentale, anche perché la maggior parte delle questioni che riguardano i bambini e gli adolescenti riguardano evidentemente la politica, il Parlamento, il Governo. Anzi, io mi auguro davvero, ed è l'appello che farò tra un po' al Senato, alla presenza del Presidente Grasso, eh, che la classe dirigente politica cambi atteggiamento nei confronti dei temi dell'infanzia e dell'adolescenza. In questi anni si è parlato sempre di infanzia e adolescenza solo quando accadono fatti di cronaca gravi, quando c'è eh, la cosa che immediatamente viene riportata dai media e quindi tutti noi siamo eh, attenti ma poi dopo pochi giorni ci si dimentica di questi temi e si ritiene che i temi della politica importanti siano altri come se poi l'economia e il lavoro non fossero strettamente collegati ai temi invece dell'infanzia e adolescenza. io credo che l'esperienza di altri paesi penso alla Germania, penso alla Francia ci ha dimostrato che proprio delle scelte politiche sagge fatte negli anni passati cioè scegliere di non tagliare nella scuola fondi alla scuola scegliere di non tagliare i fondi ai servizi sociali gli aiuti le famiglie, oggi hanno reso quei paesi eh, più forti rispetto alla crisi internazionale. Anche quei paesi sono in difficoltà oggi, ma sicuramente il welfare di quei paesi regge molto meglio rispetto all'Italia. E un dato per tutti è quello della percentuale del PIL che viene spesa in quei paesi nelle politiche per le famiglie e per l'infanzia. In Germania si spende il 3,2% del PIL, in Francia il 2,6%, in Italia l'1,1%. Credo che questo sia un dato fondamentale che però poi abbia portato questo paese ad essere quel paese purtroppo molto in difficoltà povero con due milioni di famiglie povere eh, dove vivono bambini che non hanno facilmente accesso a servizi, neanche servizi di base e credo, credo che oggi bisogna interrogarsi insieme alla politica e decidere di cambiare rotta. Lei è giovane, l'autorità c'è da poco più di un anno,
3: però lei ha un lungo passato nell'Unicef, quindi il mondo dell'infanzia nel mondo e in Italia lo conosce bene. Quali sono le cifre nel nostro paese, le cifre
4: eh, che riguardano l'infanzia e che riguardano anche le fasce di disagio? Ah, credo che il tema della povertà rimanga il tema più importante nel nostro paese anche perché è il tema eh, rispetto al quale purtroppo tutti eh, i dati ci dicono anche che è un tema in continuo aumento eh, come l'Istat ci ha sempre ricordato la povertà materiale si eredita quindi se oggi ci sono degli adolescenti che vivono in una famiglia povera fra 5-10 anni quegli adolescenti hanno tutta la possibilità di eh, purtroppo continuare a dar vita a famiglie altrettanto povere quindi oggi o si interviene su di loro o saranno coloro che metteranno in piedi appunto famiglie povere. L'altro tema fondamentale è quello della dispersione scolastica perché è in netto aumento negli ultimi anni rispetto agli anni passati e questo vuol dire quindi che ci sono tantissimi giovani che non vanno più a scuola e quindi vuol dire anche che stiamo investendo pochissimo in un capitale umano invece straordinario che è lo stesso capitale umano che ci serve per uscire dalla crisi ed è anche un capitale umano di competenze, eh, di lavori che spesso andiamo a prendere poi da altri dagli, sì. da quelli che ci ostiniamo a chiamare ancora stranieri eh, e quindi questa è un po' un'incoerenza tantissimi giovani che non vanno più
3: a scuola non va bene di per sé ma non sarebbe così grave se avessero l'opportunità di cercare e di trovare un lavoro I, la dispersione scolastica oggi è accompagnata anche dall'impossibilità di cercare un lavoro e dalla rinuncia, noi siamo uh, fanarino di coda, credo che dopo di noi ci sia solo la Spagna in quanto a percentuale di come si chiamano con questo nuovo acronico di, di net cioè i giovani che non vanno più a scuola e che non lavorano. Sì, è vero. E sono... che hanno rinunciato a cercarlo soprattutto.
4: È vero, sono uno su quattro quelli che non lavorano né eh, ne appunto vanno più a scuola e c'è anche di peggio, non solo eh, io ho incontrato in giro per l'Italia tantissimi ragazzi sedicenni, diciassettenni che sembrano veramente ormai aver gettato la spugna cioè non avere proprio più una speranza per il futuro, ma ci sono anche alcune realtà e questo soprattutto nel sud Italia dove c'è ancora eh, un fenomeno peggiore, cioè che questi ragazzi che non vanno né a scuola né lavorano eh, vengono invece presi dalla criminalità locale Eh, e vanno a finire su
3: devianze diverse spero non tanti, ha detto uno su quattro in questa situazione, spero che non uno su quattro in Italia siano ostaggio della criminalità, però lei eh, dice vado in Italia, li vedo l'incontro, che cosa fanno tutto il giorno questi ragazzi?
4: La, nostra, la generazione dei ragazzi, degli adolescenti di oggi forse è la generazione sicuramente che è più connessa di ogni altra generazione con il resto del mondo ma la connessione non vuol dire relazione i ragazzi sono proprio spariti anche fisicamente dalle piazze, dalle strade Io andando Ma in perché gi-
3: stanno nelle piazze virtuali? Perché e su- in questo senso che sono connessi.
4: Assolutamente perché sono nelle piazze virtuali perché li abbiamo abbastanza eh, costretti perché è vero che le piazze virtuali sono anche frutto dei tempi che viviamo ed è giusto che sia così, hanno anche tanti aspetti positivi, internet e tutte le piazze virtuali, social network però non possono come dire, sostituirsi a quello che mh, dovrebbe essere un'opportunità per i giovani di stare di vivere la loro città anche però in spazi che devono essere dedicati, Se lei va sui territori e vede comuni che non possono più aprire una scuola di pomeriggio per fare attività magari ricreative che non hanno più soldi per aprire servizi sportivi o altri centri culturali di altro tipo, beh diciamo che in qualche modo da una parte sono figli dei tempi ma dall'altra parte noi non stiamo creando un'alternativa per loro perché comunque li stiamo spingendo a chiudersi in una piazza virtuale.
3: Sentiamo un ascoltatore da Palermo, c'è Francesco, buongiorno Francesco.
4: Ruggero, buongiorno, un saluto a lei e ai suoi ospiti. I giovani di oggi sono il nostro futuro, il domani a maggior ragione e i bambini sono il nostro futuro anteriore. È accettabile per un paese che si crede industrializzato e avanzato il fatto che vi siano bambini di serie A e bambini di serie B. I problemi legati all'abbandono scolastico, al lavoro minorile e alla criminalità in età infante sono da ricercare sicuramente nell'assenza delle istituzioni. In quelle, se mi consentite così lo simolo, che possiamo definire zone interne di frontiera, ovvero delle zone dimenticate nelle nostre grandi città dove è troppo facile accusare di debolezza chi non si ribella alla criminalità. Grazie e buona giornata. Grazie
3: a lei Francesco, eh, Presidente.
4: E siamo perfettamente d'accordo perché appunto non si può scaricare sugli adolescenti, sui ragazzi, una incapacità che invece è quella del Paese di poterli accogliere, di poterli fare partecipare nel modo più opportuno. Una cosa che mi colpiva, che diceva l'ascoltatore, è la disparità che c'è tra i ragazzi. Questo è molto... Molto vero perché oggi nascere in una famiglia al sud o al nord, ma anche a volte nella stessa regione, nascere in una famiglia piuttosto che un'altra, significa poter avere un diverso accesso a opportunità, al futuro. Perché? Perché non esistono livelli essenziali omogenei che pure erano stati previsti dalla Costituzione, soprattutto con la riforma del titolo V. Cioè riuscire veramente a garantire a tutti le, le pari opportunità e questa è una cosa che dovremmo fare, ma è chiaro che è una cosa che si può fare solo se si decide anche di dare maggiori fondi ai comuni e alle regioni perché Poi questi livelli essenziali possano veramente essere garantiti a tutti i bambini.
3: Abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di edilizia scolastica, abbiamo parlato della necessità di offrire posti di lavoro a questi giovani che hanno smesso addirittura uno su quattro di cercarlo. Voglio parlare di giustizia minorile e voglio farlo col ministro per cominciare col ministro dell'interno che è Anna Maria Cancellieri. Ministro, buongiorno. Nei giorni scorsi lei ha visitato il carcere romano di Casal del Marmo com'è lo stato della giustizia minorile in Italia? Il governo sta pensando a una riforma?
5: Ma guardi, lo stato direi che è eccellente i carceri sono molto buoni l'attività che fanno i ragazzi del carcere è sicuramente un'attività molto positiva loro fanno di tutto dallo studio, allo sport quindi sono dei luoghi dove veramente questo di Casal di Palmo l'ho trovato particolarmente bello. Naturalmente bisogna rivedere alcuni aspetti, su questo stiamo studiandoci eh, per renderla ancora più efficiente. E certo la giustizia minorile è un problema, è un problema nel senso che il tema di questi giovani è un tema che va affrontato sempre più eh, con un occhio rivolto verso le nuove tecnologie, i nuovi strumenti, le nuove difficoltà che ci sono nel crimine che si allarga e quindi su questo credo che dovremmo fare una forte riflessione.
3: Certo, lei parlando delle carceri non ha esitato a definirle molto buone in un paese in cui sappiamo che lo Stato generale delle carceri non è dei migliori e per questo siamo anche stati più volte bacchettati dalla comunità internazionale. E questo come si giustifica?
5: Ma infatti c'è una netta differenza tra quella che è la giustizia minorile e il resto. Il mondo del carcere di Melodia è un mondo particolarmente guardato e curato, naturalmente anche lì ci saranno delle zone d'ombra, ma complessivamente è di elevatissimo livello. Il resto invece affronta una popolazione carceraria molto molto numerosa e quindi con strutture obsolete per cui ci sono zone di luce e zone d'ombra.
3: Ministro, con lei a Casal del Marmo c'era la Presidente della RAI che ai giovani detenuti ha donato una biblioteca. Il nostro Paese è in grado di fornire un'istruzione adeguata a questi giovani detenuti e conseguentemente di dargli degli obiettivi?
5: Sì, quasi, l'istruzione adeguata ai giovani detenuti è data. Questi ragazzi di Casal del Marmo, pezzi in tutto, meno di 50%, eh, alcuni di questi non conoscono nemmeno la lingua italiana, quindi varia il tipo di insegnamento che viene a loro dato, perché eh, purtroppo c'è un elevatissimo percentuale di ragazzi stranieri.
3: Mi dissero quante sono le mamme che hanno con sé in cella i propri bambini in Italia? Sono
5: circa una sessantina e su questo stiamo lavorando perché vogliamo far sì che mai più bimbi in carcere. Ecco, le sessantina sono quelli che vivono in una condizione di privilegio. E presso delle situazioni delle case famiglie diciamo. Ecco, dobbiamo e stiamo lavorando in questo senso per far sì che non, ne si, non ce ne siano più, che tutti i bambini possano vivere accanto alle loro mamme in una condizione sicuramente di tutela, di vigilanza, di E carcere attenuato comunque perché i bimbi devono crescere in un altro ambiente.
3: Quindi mai più bimbi in carcere significa non incarcerare nemmeno le donne che hanno bambini sotto i tre anni.
5: O perlomeno sottoporla ad un regime detentivo che non è il regime detentivo del carcere. Ecco, sì, vanno sicuramente eh, sottoposti ad un regime di pena ma in condizioni diverse dal carcere.
3: Ministro, il bullismo è un fenomeno certamente non nuovo, ma che con internet e i nuovi media ha conosciuto nuove frontiere, ragazzi che si suicidano perché derisi su internet. Più che in passato, se le loro minacce sono registrate da una qualche parte in rete, non dovrebbe essere difficile perseguire i bulli.
5: Guardi, il tema del cybercrime e quindi di queste manifestazioni che vengono attraverso la rete è un tema e di interesse europeo, proprio anche con l'Europa stiamo studiando tutte le perché è un crimine che viene in maniera molto subito e molto veloce e quindi occorre sempre di più impegnarsi, abbiamo una polizia postale molto efficace, eh, molto attenta, ma dobbiamo fare ancora di più. Il bullismo è invece è quello che avviene nelle scuole, quello che avviene, è purtroppo è un problema sociale molto, molto diffuso. E occorre che tutto il mondo della scuola concorra per segnalare questi casi perché, più che un problema di giustizia, diciamo che è proprio un problema anche culturale, educazionale, e quindi occorre che proprio tutta la società. cioè, si arriva al carcere alla fine, ma prima ci sono tanti altri percorsi da fare per far sì che questo fenomeno venga combattuto.
3: Un'ultima considerazione. I primissimi passi di questo nuovo esecutivo sono stati accompagnati da delle dichiarazioni e dalle conseguenti polemiche sulla cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. Il suo punto di vista qual è? E in sede di governo ne avete discusso?
5: No, in sede di governo non ne abbiamo ancora discusso. Il mio punto di vista è che già dichiarai tempo fa era quello che lo IUS soldi, che peraltro in Italia c'è, che scatta di 18 anni, dovrebbe essere anticipato però ad uno just soldi temperato proprio dalla, dalla cultura. Cioè un bambino nato in Italia che magari abbia fatto un ciclo di studi completi può anticipare la richiesta di cittadinanza. Io credo che comunque debba essere temperato da una formazione culturale italiana e da una situazione eh, di inserimento già nella società italiana.
3: Anna Maria Cancellieri, Ministro della Giustizia. Ministro, grazie per essere stata questa mattina a Radio Anch'io. Buona giornata e buon lavoro.
5: Buongiorno.
3: Vincenzo Spatafora, Presidente dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il Ministro della Giustizia ha definito molto buona la struttura delle carceri minorili. Lei
4: condivide? In realtà quella di Roma che ha visitato è diciamo, un punto di eccellenza, se così vogliamo definire. La situazione del resto Italia varia e non è insomma sempre delle migliori, io sarò la prossima settimana per esempio a visitare eh, l'istituto penitenziario di Palermo e non mi sembra, anche appunto se lo vedrò la prossima settimana, però dai dati che ho eh, in mio possesso non mi sembra che sia appunto anche quello di Palermo eh, un punto di eccellenza e comunque al di là di questo che ci sia da fare tanto sulla, sulla riforma proprio penitenziaria minorile, eh, questo è fuori discussione pensi che noi eh, un, una riorganizzazione proprio di tutto il, il sistema sugli istituti penitenziari l'attendiamo la dal 1975 perché da allora si fece eh, la riforma in generale dell'istituto penitenziario e nelle norme transitorie si dice che eh, il governo si sarebbe dovuto occupare in modo particolare degli istituti penitenziari minorili, quindi abbiamo insomma 38 anni di ritardo su questo tema. Che cos'è che non 38 anni di ritardo se è stata fatta 38 anni fa significa che non funzionava nemmeno all'inizio sì sì ma infatti quindi abbiamo tanti anni di ritardo ecco, mettiamola così
3: ma che cos'è oggi che comunque non può più andare come va riformato nella giustizia
4: minorile allora intanto sicuramente il tema della giustizia minorile è un tema di cui il Parlamento sta discutendo ormai da 3 o 4 anni ma con posizioni eh, e proposte di leggi diverse perché perché ogni parte politica centrodestra centrosinistra ha una propria visione noi quello che stiamo cercando invece di fare come autori di promuovere è fare in modo di mettere insieme le varie visioni ma che siano nell'ottica di quello che interessa davvero al bambino e agli adolescenti su quattro cose fondamentali la prima eh, la specializzazione dell'organo, oggi come si sa c'è un tribunale ordinario Mm. che tratta alcuni casi, c'è un tribunale per i minorenni che tratta altri casi la proposta che forse ha convinto il maggior numero di parlamentari bipartisan è quella di creare un tribunale unico per la famiglia e per i minorenni. Io credo che questa sarebbe un bu- una buona strada e comunque in ogni modo quello che serve è la specializzazione dei magistrati, cioè che ci siano magistrati che si occupino a pieno titolo e per sempre dei temi minorili. Poi c'è una questione di formazione degli operatori, cioè di tutti coloro che entrano all'interno di un processo che riguarda eh, le persone di minorità. C'è il problema dell'ascolto e questo è stato più volte eh, richiamato anche dai tanti casi di cronaca perché ricorderete vari casi di cittadella del bambino sottratto anche a forza dalla scuola alla madre Eh, in molti casi i genitori hanno chiesto che i bambini potessero essere ascoltati dove l'ascolto però non deve essere un fatto così strumentale ma un ascolto pieno soprattutto dei ragazzi che ormai hanno compiuto 12 anni e che quindi vengono ritenuti in grado assolutamente di esprimere le loro opinioni e quarta ed ultima cosa l'istituto della mediazione che è qualcosa che negli altri paesi riesce molto di più ad aiutare anche i genitori perché poi diciamo la verità quando si arriva a questi casi estremi che sfociano anche in fatti di cronaca eh, rispetto ai quali restiamo tutti così indignati però molto spesso questi fatti dipendono anche dalla non capacità dei due genitori di mettersi d'accordo almeno nell'interesse del bambino senza strumentalizzare il bambino quindi sicuramente l'istituto della mediazione senza renderla obbligatoria ma favorendola quindi anche con specialisti preparati a sostenere i genitori in un difficile per corso di separazione può essere molto importante.
3: Tornando agli istituti di pena e tornando al ministro della giustizia quando dice mai più bambini in carcere riferendosi ai figli delle detenute con bambini sotto i tre anni?
4: Eh, questo in realtà dovrebbe essere così già adesso perché la legge c'è che vieta ai bambini appunto di finire in carcere con le loro madri l'unico esperimento però positivo in tal senso esiste a Milano perché la legge dice che appunto devono essere realizzati degli istituti alternativi dove la mamma può stare con, con il proprio figlio Per esempio? E, e proprio a Milano, a Milano c'è un istituto l'unico che c'è in questo momento che funziona eh, che è una, un'alternativa appunto al carcere perché la madre di fatto è lì, deve rimanere lì però in un ambiente... Eh, completamente diverso con opportunità per il ragazzo stesso diverso non è un carcere eh, però è un ambiente che consente alle madri la verità che cos'è che poiché sono 60 che sono tanti chiaramente però rispetto ai grandi numeri eh, di cui spesso si parla quando si parla dell'emergenza alla fine sono pochi e, e sono dislocati in uh, diverse città eh, non ci sono i fondi e non sono mai stati messi a disposizione per creare nelle varie città delle strutture comunque costose che dovrebbero ospitare le madri e i loro bambini
3: un'ascoltatrice Giovanna Buongiorno.
6: Buongiorno, dunque io ehm, ho lavorato tanti anni nella scuola, è un pianeta che conosco bene, quando penso alla scuola penso eh, veramente alle mie esperienze ma soprattutto al fatto che la scuola può essere un istituto che previene moltissimo tanti problemi di disagio che poi a volte, anzi purtroppo spesso confluiscono in situazioni molto difficili. Allora penso questo però, che la scuola ha bisogno di tanti interventi ma fra questi una formazione più robusta per i docenti e anche per i dirigenti, cioè una formazione che non sia solo tecnica ma che eh, eh, dia delle basi sociopedagogiche più eh, approfondite perché molte volte... Sono, sono proprio gli operatori della scuola a impattarsi con i problemi dei bambini o dei giovani e sono loro le prime certo. sentinelle che possono veramente intervenire anche con le famiglie Giovanna, Però,
3: si, sì. signora Giovanna lei ha detto ho passato tanti anni nella scuola che cosa, con quali mansioni?
6: io sono stata prima docente e poi dirigente
3: quindi eh, ha, ha avuto tutta una carriera e ha finito come preside questo vuole dire?
6: Esatto sì. E,
3: e, e dire... l'ha vista fare passi indietro la scuola dagli, negli anni in cui ha finito la sua carriera rispetto a quando cominciò Lei era in una superiore, in una media in che tipo di no, scuola era?
6: Io Ho diretto un istituto comprensivo con un'alta percentuale di stranieri nella città di Civisello Balsamo e per vent'anni ho lavorato su un fronte dove i conflitti e i problemi non mancavano ma do, ho visto che dove ci sono insegnanti capaci, formati <coughs> e colleghi validi le cose funzionano abbastanza
3: Sento, bene l'ultimo, l'ultimo passaggio che voglio fare con lei prima di tornare ai nostri ospiti in quanto ai diritti a scolastica, come era messo il suo istituto?
6: Eravamo in un'isola felice perché il comune di Cinisello ha sempre dato una grande attenzione ai problemi della sicurezza e ha sempre validamente collaborato con la scuola. Io volevo, eh, prima di salutarvi, volevo eh, sottolineare un aspetto importante. La formazione degli operatori scolastici, docenti e dirigenti, deve essere ricorrente è obbligatoria come nelle altre professioni perché tutto questo. Lei questo vuole dire è... che
3: eh, da Preside si è trovata faccia a faccia con degli insegnanti poco preparati? È eh, eh, un pochino. Fortuna, eh.
6: Per fortuna da me è successo poco. Per fortuna, ma io conosco altre realtà dove un docente eh, non all'altezza dei suoi compiti eh, eh, o un dirigente. Quindi, che non, che non funziona certo. bene combina dei guai vedo,
3: vedo che lei è molto delicata molto diplomatica la ringrazio per questa testimonianza che ci ha portato saluto il sottosegretario all'istruzione università e ricerca Marco Rossidoria buongiorno sottosegretario
7: Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
3: Con noi in studio, eh, sono sicuro che ne è informato, c'è il garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora. Ma vorrei ora dare la parola a lei sulle parole eh, di questa preside in pensione che dice, attenzione, va bene tutto, ma investiamo sulla formazione permanente degli operatori, insegnanti e presidi, perché se no non si va avanti.
7: Tanto buongiorno a Vincenzo buongiorno. Eh, dunque ha perfettamente ragione sono stato contento quattro giorni fa sapete il ministro Maria Chiara Carrozza ha parlato alle commissioni settime riunite di Senato e Camera e dopo tanti anni ha riparlato di formazione docente questa è una storia che ha avuto il suo punto migliore quando si decide parti sindacali, amministrazioni di fare in modo che ci fosse la, la formazione permanente e obbligatoria dei docenti sulla base di dec- su linee guida sulla base di decisioni di collegi docenti. Poi il carattere obbligatorio è stato tolto e da lì effettivamente, come ha detto con, assoluta, con assoluto equilibrio la preside, ci sono stati tanti istituti dove si è continuato a fare e fare bene. E altri, e altri no. E poi c'è una grande discrepanza che noi registriamo noi mondo della scuola da, da molti anni, ossia mentre gli insegnanti della scuola primaria hanno un orario che prevede settimanalmente 22 ore più due di riflessione, programmazione e autovalutazione eh, il proprio operare questo non avviene per gli
3: altri gradi di quindi scuola quindi i maestri delle elementari hanno uno spazio durante la settimana in cui si trovano per valutare quello che hanno e fatto e quello che faranno
7: perché sono un team Sono un team anche perché da vent'anni ogni settimana per due ore si confrontano tra persone diverse intorno ad uno stesso e quindi
3: questo alle medie e alle superiori non si fa più
7: no, non si è mai fatto ci si vede per le programmazioni generali e per, per le scrutine finali a fine anno,
3: esatto. certo. allora
7: questo aprire, aprire un dibattito sereno ma chiaro su questo punto perché la formazione specifica ci vuole per esempio sulle questioni emergenti su sì. grandi questioni didattiche. ora abbiamo lanciato un piano per 4 milioni di euro sulle nuove indicazioni nazionali che eh, sono diventate leggi dello Stato dai 3 ai 14 anni che ho curato anch'io e che, eh, e che vedrà quindi un impegno speciale delle scuole. Tutto questo, certo. ripeto, si può fare, ma la cosa più importante per un gruppo docenti nazioni che educa e accompagna l'apprendimento ragazzi e bambini e riflettere sul proprio operato in maniera tranquilla e regolare e e il modello noi già ce l'abbiamo bisogna essere
3: Sottosegretario, facciamo una breve pausa per la pubblicità, poi ripartiamo con gli ascoltatori, con lei e col Garante per l'infanzia, state con noi Radio Anch'io del lunedì, a giugno non c'è lo sport, ci siamo sempre noi oggi parliamo di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in studio con noi Vincenzo Spadafora-Gara al telefono abbiamo il sottosegretario Marco Rossidoria e alcuni ascoltatori. Due per ricominciare. Biagio da Roma e Barbara dalla provincia di Gorizia. Signor Biagio, tocca a lei, buongiorno.
8: Eh, buongiorno. Uh, senta, io vorrei mettervi a conoscenza di una situazione molto grave. Io, uh, giugno, uh, dunque a maggio del 2011, ho presentato un ricorso urgente al Tribunale dei Minori di Roma, uh, denunciando una situazione gravissima di mio figlio di 14 anni. Uh, a questo è seguito, sono seguiti anche sette esposti, sempre al Tribunale dei minori di Roma. A tutt'oggi, dopo uh, più di due anni, non c'è una sentenza, non c'è un provvedimento. Fra un po' mio figlio compirà 18 anni. Ecco, per scopoia... aiutarci a capire,
3: eh, ci può dire che tipo di problema ha suo figlio?
8: Allora, un problema... diciamo, io e la mamma siamo separati. Uh, I problemi li ho... Eh, li ho detti alla
3: vostra redattrice, no? Era giusto per capire, per darci un attimo dei punti di riferimento per poter riflettere. Chiaramente, non deve dire in pubblico le sue vicende private. Comunque, si tratta di un figlio conteso fra madre e padre. E da due anni e più lei sta aspettando. Ha detto 2011, sta aspettando che un tribunale dia ragione all'uno o all'altro. Sì, è ma non conteso perché
2: noi avevamo già sì, un no, è chiaro, perciutto. Comunque, abbiamo
3: capito. Lei denuncia la lentezza burocratica. che Porterà questo figlio a diventare maggiorenne e quindi a vanificare anche la sentenza che nel frattempo dovesse arrivare. Grazie, Biagio. Barbara Gorizia, buongiorno. Buongiorno. Prego.
0: Io volevo solo esporre il mio problema. Noi siamo da anni che lottiamo contro le scuole, gli insegnanti impreparati sul problema di Zessia che i ragazzi non hanno nessun diritto allo studio, non gli vengono dati gli strumenti assolutamente, né i lettori digitali, né i computer, né niente. I professori gli fanno pesare il problema davanti tutti in classe, quindi la classe gli si rivolta contro. E quest'anno io ho una figlia, la più grande, eh, ho quattro figli e la più grande è gravemente dislessica, a scuola praticamente hai le porte chiuse in faccia. Io sono ogni giorno, ogni secondo giorno a scuola, e le scuole dovrebbero assolutamente avere i professori formati da poter lavorare con qualsiasi tipo di problema, certo. perché ci sono problemi psicologici, sociologici, fisiologici, tanti e ci sono le leggi che tutelano questi ragazzi però i professori e compresi i presidi non
3: grazie. sono preparati grazie signora Barbara allora ripartiamo dal garante e poi voglio tornare al sottosegretario all'istruzione Presidente Spadafora le scuole eh, dice la nostra ascoltatrice non sono preparate e gli insegnanti non sono preparati a far fronte ai problemi psicologici eh, relazionali dei giovani con, con il resto della classe probabilmente stiamo facendo dei passi indietro perché eh, c'è meno da investire in questo
4: Ma che ci sia... Che, che si sia investito di meno e che invece appunto, sia necessario un investimento maggiore anche nella formazione eh, dei docenti, questo è fuori discussione, però adesso al di là del caso singolo di cui magari cercherò anche di prendere notizia, eh, però vorrei dire che io andando in giro, in giro per l'Italia incontro invece tantissimi docenti, insegnanti che nonostante tutto, nonostante la, la situazione generale, portano avanti con fatica il proprio lavoro, e il proprio impegno eh, certo è che non possiamo continuare ad abusare dell'impegno della disponibilità anche del mondo della scuola e lasciarla poi senza risorse che poi sono risorse necessarie non soltanto per eh, la formazione degli insegnanti ma anche proprio per gli edifici perché l'altro tema fondamentale è quello dell'edilizia scolastica ed è un tema su cui so che anche il sottosegretario Marco Rossidoria eh, si è impegnato in passato perché eh, lì significa non solo mettere in sicurezza le scuole e quindi prevenire eh, tragedie annunciate ma rimettendo certo. cioè, strutturando le scuole anche dando la possibilità di avere dei luoghi che possano essere utilizzati in orari extrascolastici per le attività culturali, ricreative, per il tempo libero per le attività sportive. Ecco io darò subito la parola
3: al sottosegretario
4: Rossidoria però volevo non dimenticare
3: la prima denuncia che ha fatto l'altro ascoltatore e di cui chiaramente parlo con lei eh, i tempi della giustizia per quanto riguarda le situazioni interne alla famiglia
4: sì, sì, i tempi della giustizia in generale come sappiamo in questo paese ma in particolare anche quelli della giustizia minorile sono tempi inaccettabili questo è fuori discussione eh, nelle proposte che sottoporremo al Parlamento che chiaramente poi però è sovrano nella scelta e di cui parleremo anche oggi ancora col Ministro Cancellieri sono sicuramente proposte che nel eh, riorganizzare la materia anche in quelle che dicevo prima essere oggi le differenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni dovrebbero anche servire a, uh, ad avere dei dei, dei, dei tempi estremamente più rapidi eh, nell'arrivare poi a sentenze Sottosegretario Rossidoria eh, quando si parla di scuola eh,
3: naturalmente i contenuti didattici sono importanti ma non si può trascurare l'importanza fondamentale che gli edifici stessi hanno per supportare l'attività didattica, in quanto a edilizia scolastica è vero che tre edifici su quattro sono fuori norma?
7: è vero che sono parzialmente fuori norma, il che non ci tranquillizza perché si sono fatti negli anni degli interventi diciamo, tampone sulle cose più macroscopiche, penso alle vie di fuga o agli impianti elettrici. Però sì, abbiamo 44 edifici, abbiamo finalmente un anagrafe dettagliato di tutti i lavori da fare. Ci vorrebbe un investimento eh, tipo New Deal eh, per molte miliardi di euro. Sarebbe peraltro una misura anticiclica in termini economici, ne ha parlato anche qui il Ministro Carrozza alle Camere riunite, Eh, sarebbe un modo se ci fosse la possibilità di investire, ora stiamo cercando un finanziamento anche delle delle banche europee internazionali eh, insieme con la Cassa dei, dei i prestiti in Italia e stiamo cercando di fare un unico fondo e rendere più snelli insieme agli enti locali le procedure per mettere A in sicurezza e poi via via diventare, farli diventare ecosostenibili e anche nuovi rispetto alla strutturazione interna e quindi della didattica. Sì. Io vorrei dire qualcosa sui bisogni educativi speciali rispondendo anche alla domanda. Appunto, signora. sarei arrivato
3: io a chiederglielo, certo.
7: Sì, allora eh, noi abbiamo Abbiamo molte cose da migliorare, mi dispiace per la signora, e bisognerà appunto, come ha detto il garante, intervenire se eh, e come è necessario diciamo, in, sul caso specifico. Però noi non ci dobbiamo dimenticare che non c'è un altro paese dell'Ocse che integra le diverse disabilità di diverso grado come l'Italia. Noi abbiamo 102.000 insegnanti per 200.000 bambini e ragazzi disabili. Nessun paese fa un investimento eh, nella direzione dell'integrazione tutti i giorni nelle classi. Poi ci sono i casi che vanno monitorati. Noi abbiamo avuto proprio sulla dislessia nel luglio del 2010 una direttiva ulteriormente innovativa. Stiamo monitorando ogni tre mesi l'andamento. Ci sono parti del paese e singole scuole che ancora non, non ci sono, però voglio dire che... Eh, su questo è l'unico fronte su cui non abbiamo disinvestito anche perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale mi perdoni che eh, anche se volessimo si impedisce, sanamente ci impedisce, di disinvestire. Quindi su questo continuiamo ad
3: investire. Sottosegretario, lei, eh, le chiedo, rimanga con noi anche fino alla fine della trasmissione, sì. se può. Fra cinque minuti io devo lasciare che il Presidente dell'autorità se ne vada a Palazzo Madama, dove sì, ci sarà l'incontro certo. istituzionale. Una breaking news è atterrato poco fa all'aeroporto di Ciampino, l'aereo che ha riportato in Italia la salma del comandante Giuseppe Larosa. Ad attenderlo in questo momento sono schierati sulla pista d'atterraggio c'è anche il Premier Enrico Letta Professoressa Saraceno, buongiorno Chiara Saraceno è sociologo della famiglia. Mi dicono dalla redazione che lei è su un un treno. Immagino che non abbia potuto seguire eh, l'andamento della trasmissione durante la quale con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Spadafora, e con il Ministro della Giustizia e con il Sottosegretario all'istruzione si è fatto il punto sul mondo dell'infanzia. Con lei vorrei ripartire dal welfare. Quindi quello che eh, si fa che, mi corregga, se sbaglio è sempre meno per la mancanza di fondi, ma che ci sta facendo retrocedere di più rispetto ad altri paesi eh, europei che vivono in in una situazione di crisi ma ancora reggono sulla scuola.
2: Sì, in realtà per l'infanzia si è fatto molto in certi campi, ma pochissimi in altri. Aveva ragione, io non so chi stesse parlando appena prima.
3: Il sottosegretario Rossidoria.
2: aveva ragione Rossidoria, che saluto, a dire che l'Italia è uno dei pochi paesi che, investe, che, ha, che ha sostenuto molto la scolarizzazione dei bambini con qualche tipo di disabilità o difficoltà, non, non avviene così facilmente in altri paesi, però nello stesso tempo è un paese che investe pochissimo e troppo poco comunque a eh? Maca del Leopardo eh, nei servizi per la prima infanzia, primissima infanzia, non, quindi prima dei tre anni, che ormai sappiamo essere cruciali per lo sviluppo anche delle capacità cognitive dei bambini e soprattutto che ha fatto poco o quasi nulla per la povertà eh, sì. dei bambini. No, siamo un paese in cui la povertà dei minori è cresciuta eh, ci sono zone del paese dove un bambino su quattro è, è povero cioè, e, e dove ormai più del 50% dei bambini che hanno genitori stranieri è povero e noi sappiamo che la povertà dei, sì. dei bambini ha degli effetti di lungo periodo su tutta la, la, la vita eh, delle persone.
3: Ecco, Presidente Spadafora.
4: Sì, mi colpiva molto quello che qualche giorno fa ha scritto la professoressa Saraceno e e cioè che effettivamente in questo momento in cui si dibatte se abolire o meno, in che misura l'IMU se aumentare o meno l'IVA, non ci si rende conto che in questo modo noi stiamo però comunque ulteriormente minando la possibilità di dare ai comuni alle regioni i fondi che servono per i servizi essenziali, per la scuola per i servizi sociali, per i servizi sanitari e quindi il rischio davvero che da una parte ci sia un contentino nei confronti delle persone, ma dall'altra parte parte, poi i servizi siano ancora più a rischio, credo che questo sia davvero una cosa da attenzionare in modo molto eh, preciso al mondo della politica. Presidente, io a questo punto la
3: saluto, la ringrazio per essere stato con noi. Vincenzo Spadafora, garante per l'autority per l'infanzia e l'adolescenza, sarà uh, fra un'ora al Senato dove presenterà la relazione annuale al Presidente del Senato, al vicepresidente della Camera, al Ministro della Giustizia. Continueremo a seguire il vostro lavoro, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie, buona giornata.
3: Professoressa Saraceno, ripartiamo da lei su questo articolo sull'Imu e eh, quello che... E le ripercussioni sul welfare?
2: Sì, eh, adesso era un esempio, nel senso che in una situazione di risorse scarse e anche di un impatto molto disuguale della crisi sulle individui e le famiglie, qualcuno ha perso molto qualcuno invece persino è persino riuscito a guadagnare sullo spread. Fare un eh, intervento come quello sull'Imo, come era prospettato, cioè togliere tutto l'Imo, Coloro che hanno una prima casa, a prescindere dal valore della casa, dal loro reddito e così via, mi è sembrato un'ulteriore ingiustizia perché, eh, oltre a vantaggiare di più i più abbienti, toglie quelle risorse essenziali a livello locale, che è la diciamo, tassa locale, in eh, un momento in cui le eh, sì. comunità fanno fatica per la crisi, perché la base imponibile si è ridotta e così via. E quindi si toglie voglio dire se sono più ricchi
3: perché... aiuto stiamo perdendo stiamo perdendo la telefonata professoressa Saraceno è, ma lei è in movimento su questo treno speriamo sì. che ritorni subito in una zona meglio coperta nel frattempo saluto Giuseppe Roma che è direttore generale del Censis buongiorno direttore Roma
8: Buongiorno, buongiorno.
3: Arrivo a lei fra pochissimo, vorrei tornare al sottosegretario Marco Rossidoria, al sottosegretario all'istruzione e alle spese per il welfare. Che cosa sì. ci dobbiamo aspettare eh, con di questi tempi, eh, sottosegretario?
7: Ci dobbiamo aspettare la ripresa, ci auspichiamo, di aprire una stagione, sia pure con il progressivo miglioramento dei nostri conti pubblici in cui la comunità nazionale nella sua interezza sia in grado di investire sul futuro e quindi sui ragazzi e i bambini e quindi innanzitutto sulla scuola e proprio se si deve fare una scelta sui bambini e i ragazzi più poveri perché un sistema democratico si configura in quanto tale se dà la possibilità a chi parte con meno nella vita e questa è la grande sfida, poiché, come ha detto la professoressa Zaraceni, i nostri bambini e ragazzi poveri sono in aumento e sono in, vivono in situazioni eh, di grande difficoltà, non solo la povertà estrema, ma anche la povertà. Eh, più contenuta pone, pone dei problemi il nostro sistema scolastico ha bisogno di edilizia, ha bisogno sì. di risorse per riprendere eh, la strada che da 150 anni dall'Unità d'Italia ha fatto egregiamente e quindi è ora di andare in questa direzione
3: Un'ascoltatrice da Padova Maria, buongiorno
1: ah, buongiorno. Guardi, io volevo dire beh, io ho avuto una cattiva esperienza con la scuola, con un ragazzo nell'età, nell'età dos- dell'adolescenza che se non c'era la famiglia l'avrei perso. Avevo chiesto un piccolo aiuto e non mi è stato dato, nessuno capiva. Anche se lui aveva manifestato in un tema, per esempio, le sue difficoltà e proprio per questo è stato punito. Ma a parte questo, volevo solo dire, gridare proprio che ogni euro speso per l'infanzia e per l'adolescenza sono i soldi più spesi bene dalla, dalla Repubblica Italiana, perché solo da lì noi dobbiamo certo. partire. No, Ma... no, non riesco a capire persone che capiscono tanto che non riescono a capire quello. Certo, lei
3: lei ha vissuto e probabilmente sta vivendo ancora sulla pelle un problema molto grave. Lei ci ha appena accennato, volevo capire dalla sua storia di vita che cosa significa quando dice lei ha recuperato un figlio che se fosse stato per la scuola avrebbe perso. Per quello che può dire senza mettere in piazza la sua vita.
1: Scusa, non ho capito.
3: Non ho capito bene la sua storia di questo figlio di cui ha parlato
1: che aveva bisogno di un attimo di come dire di sprint di, di fiducia in se stesso perché l'aveva perso
3: Avevo ah ho capito adesso ho capito ecco. meno male Avevo... mi sembrava che la, fo... che la cosa fosse più grave benché sia comunque una, una situazione difficile come ha denunciato Giuseppe Roma direttore generale del Censis com'è l'universo minorile visto dal Censis si parla spesso si è parlato molto della situazione di estrema povertà nella quale vivono troppe famiglie e di conseguenza troppi bambini?
8: Ma certamente è vero, guardi tra l'altro noi come siamo gli studi di ricerca, però facciamo anche ricerche operative e abbiamo aperto nelle regioni meridionali dei centri nelle scuole sulla dispersione scolastica e sul bullismo ora questi centri sono poi Ora sono chiusi per ragioni burocratiche, allora io sono d'accordo sul fatto che il problema delle risorse, del finanziamento eccetera eccetera, noi per esempio nelle quattro regioni meridionali più povere abbiamo dei livelli di dispersione scolastica, cioè eh, studenti, ragazzi che non vanno a scuola, dei dei livelli di eh, rapporto con il territorio, avevamo in questi centri alcune classi dove praticamente i genitori erano tutti detenuti di questi ragazzi e questi centri hanno avuto un grandissimo successo non ci sono più per ragioni burocratiche non perché non ci sono le risorse perché sappiamo che per esempio le risorse europee in quelle quattro regioni sono rilevantissime allora io vorrei che tutti noi che siamo responsabili di una situazione così talvolta che ci prende veramente al cuore perché è evidente che il problema dei dei ragazzi soprattutto dei ragazzi che eh, non trovano nel rapporto fra famiglia, scuola e io devo, dire, devo dare un grandissimo da questa esperienza devo dare un grandissimo eh, senso positivo nei confronti della scuola soprattutto nelle regioni meridionali noi abbiamo insegnanti un corpo scolastico che, che farebbe di più e, e che fa tantissimo sì. forse è la migliore classe dirigente che c'è nel mezzogiorno però io penso che eh, invece di continuare in questa un po' stanca diatriba, ci sono i soldi o non ci sono i soldi li avremo, i soldi sono quelli che sono però quello che possiamo fare di più è è l'attenzione e la capacità di utilizzarli bene non si può secondo me eh, sul tema dell'infanzia usare sì. troppa retorica perché sappiamo che sono le basi del futuro di questa società.
3: Ecco e poi ricordiamoci che parliamo di infanzia ma anche di adolescenza che eh, spesso viene trascurata ma è eh, sicuramente il periodo peggiore oggi come oggi. Professoressa Saraceno su Repubblica proprio oggi leggo una sua precisa analisi su un aspetto non secondario di come la crisi trasformi le famiglie con sempre più case in cui è la mamma a restare l'unica in grado di portare i soldi a a casa tutto questo è foriero di nuovi problemi anche della dispersione scolastica di cui si sta parlando in un qualche Beh, modo eh,
2: non perché la mamma lavora ecco no, dire
3: perché no ma era sì ho, ho fa, l'ho fatta troppo breve perché comunque la crisi morde in questo senso
8: la crisi morde, e quindi che c'è cioè... bisogno
3: di ragazzi che vanno a lavorare se lo trovano questo volevo eh, dire
2: eh, sì. C'è bisogno di ragazzi che vadano a scuola, che hanno una scuola adeguata, che raggiungano una formazione adeguata. Ci sono troppi ragazzi che non vanno né a scuola né al lavoro e non è che andarli mandarli a fare un lavoro purché sia eh, squalificante eh, sia la soluzione, perché poi devono diventare adulti e avere... Quindi bisogna trovare un lavoro per i giovani e i ragazzi, ma bisogna anche dargli una formazione adeguata. Il disastro dei NEC, noi siamo un con il più alto uh, percentuale di giovani sotto i 24 anni che né ne studiano e sono ovviamente per lo più concentrati in quelli a bassissima qualificazione, e tra le donne, e nel mezzogiorno. Quindi o, ci, o noi ci eh, mettiamo in testa che investire nei rag- bambini, ragazzi, adolescenti e giovani non è eh, una spesa che, di lusso che si può fare su un soldo oppure si può trascurare. Certo. O, eh, non, è un investimento, non eh, aveva ragione la signora prima, ogni soldo speso bene ovviamente in quella direzione è un investimento sentite Sì. Non, non è una ferma
5: io ho gli ultimi
3: cinque minuti e non vorrei perdere di vista Vabbè. uno degli argomenti che mi ero posto di trattare che forse ho sorvolato fino adesso che è quello del bullismo io dal sottosegretario Rossidori ma anche da Saraceno e da Roma vorrei capire lo stato dell'arte il bullismo è sempre esistito per carità ma ora viene aggravato dalle uh, potenziali dei nuovi media dalla possibilità di deridere una persona anche sui social network e la scuola a questo punto sottosegretario Marco Rossidoria che cosa deve fare per evitare che eh, ci siano e si moltiplichino ragazzi vittime di altri ragazzi prepotenti
7: Sì eh, intanto abbiamo costruito una task force su questo come sulla dispersione scolastica su cui vorrei dire due parole in risposta anche al direttore del Censis che ringrazio per il suo intervento ecco su questo stiamo cercando di lavorare perché le forme del bullismo sono effettivamente mediatizzate e quindi il tipo di sofferenza che avviene è nuovo e questo è vero in tutto il mondo e anche in Italia una cosa ci premo a dire è che molto spesso c'è ancora una confusione tra bullismo e altre cose molto spesso si dice ah c'è il bullismo a scuola in realtà ci sono conflitti tra ragazzi che sono, per l'amor di Dio, da trattare con grandissima cura, ma sono un'altra cosa. Il bullismo è quando un gruppo di ragazzi o uno più forte si accadisce lungamente nel tempo contro uno più debole. Ecco, questo è il bullismo. Allora, su questo, diciamo, molte scuole... Ma si il sono ragazzo che utilizzate... si suicida
3: perché gli danno del gay a scuola, quello è vittima di bullismo?
7: no. no. Allora, sono cose anche complicate, eh, sono cose anche più complicate ogni volta che abbiamo toccato uno di questi argomenti e io francamente diciamo, parlo con i genitori con i dirigenti scolastici con gli insegnanti in questi casi molto spesso diciamo, sono situazioni personali più complesse e va distinto altre volte non avviene affatto questo ma invece c'è una grande solidarietà della comunità scolastica verso ragazzini Sul sul bullismo omofobico abbiamo sicuramente un problema. Abbiamo emanato per la prima volta l'anno scorso, eh, l'ho fatto io quindi lo so, una circolare contro il bullismo omofobico. È stato l'unico atto contro l'omofobia di un governo l'anno scorso. Quindi siamo sicuramente un paese che deve fare molti passi in avanti su questo. Le scuole, anche ultimi elementi che sono successi, scritti fuori, fuori dalle scuole romane contro, eh, contro ragazzi gay, eccetera. Una grande solidarietà dei ragazzi e delle ragazze con i loro compagni. Quindi, diciamo, c'è un po' di tutto. Certo, su questa nuova terribile questione sì. che con i nuovi media ci si accanisce contro un singolo ragazzo, e questo è bullismo... Sta Facendo una valutazione si sta lavorando molte scuole per fortuna anche qui già lavorano però Senta, è, sì. è un fenomeno nuovo. Io... La dispersione scolastica solo una parola. Sì. Abbiamo investito 120 milioni di euro e sono d'accordo che bisogna fare le cose eh, per sburocratizzare per fare 210 prototipi eh, nel mezzogiorno proprio in quelle quattro certo. regioni abbiamo fatto il bando perché so, vanno avanti fino al 2020 Sottosegretario aiuto Burocratizzando, finito
3: si fa, Ecco, bravo, grazie no, grazie per essere stato con noi si faccia salutare perché ho un minuto e lo vorrei lasciare a Giuseppe Roma che è quello che fino adesso ha avuto meno opportunità di parlare quindi Roma, a lei le conclusioni a questo punto su questi bah, discorsi eh... che si stavano facendo?
8: Guardi, le conclusioni sono molto semplici, che... Tutti noi pensiamo che l'infanzia, l'adolescenza sia il momento più importante di formazione, questo è scontato, bisogna che però entriamo nel merito di tante questioni, bisogna che affianchiamo le istituzioni, cioè la scuola, con strumenti che siano moderni, per esempio il problema del cyberbullismo è legato al fatto che il 50% di questi ragazzi stanno davanti al computer più di tre ore, cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che devono trovare anche nella scuola l'uso di queste tecnologie e quindi poter essere Orientati. Insomma dobbiamo fare un po' come in Giappone in cui non è il professore universitario la professione più reputata ma è il maestro perché chiaramente in questa fascia d'età è la fascia più importante. Credo che dobbiamo però localizzare i problemi, non generalizzarli. Noi abbiamo un enorme problema nel mezzogiorno dove lì c'è povertà, dove ci sono forme di sfruttamento dove sì. sono forme. E, questo, e quindi localizzare i problemi non renderli generali generali e riportarli solo alle cronache e fare proprio dell'adolescenza della e della gioventù uno dei focus più importanti per rinnovare i meccanismi Direttore. con cui la nostra società ha può ancora Roma, gra- speranza in questo. Grazie via. anche
3: a lei Giuseppe Roma direttore generale del Censis ringrazio Chiara Saraceno sociologa della famiglia, ringrazio Marco Rossidoria sottosegretario all'istruzione ringrazio il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, ringrazio il garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora per avere dato vita a questa trasmissione a questo radio anch'io del lunedì sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza noi vi aspettiamo domani, domani sarà qui in studio con noi per rispondere A noi, a voi, ai direttori dei giornali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi. Vi aspettiamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io? Ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo assistenti al programma Valentina Galli Francesca Michelli coordinamento tecnico Gottardo Montano Gabriele Cagliazzo potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it pagina facebook radioanchio radio1rai